0: Welkom bij Gezondheid en Wetenschap, aflevering 45. Zet u maar schrap voor een bloedige aflevering, want vandaag hebben we het over bloedgeven en plasmageven. Met specialisten ter zake Hendrik Vijs en Veronique van Haver van het Rode Kruis, Vlaanderen. En Marleen Finulst van Gezondheid en Wetenschap. Welkom Hendrik, Veronique en Marleen.
1: Dag van, Hallo.
0: Er bestaan heel wat misverstanden over bloedgeven en plasma geven. Laten we daar meteen misschien eens mee beginnen. Wat, wat is eigenlijk het verschil tussen bloed en plasma?
1: Wel, eh, bloed is ruimer dan plasma. Plasma is een onderdeeltje van ons bloed, een heel belangrijk onderdeel. Dat krijg je als je eigenlijk de witte, de rode bloedcellen en de bloedplaatjes uit het bloed eh, wegneemt. Dat is eigenlijk de vloeistof, het vocht van het bloed... Eh, en uh, ja, dat is ook. Als, zonder die bloedcellen hebben we nog altijd een, een vloeistof die heel veel functies heeft. Vooral uh, denken we aan, de aan alle eiwitten die erin opgelost zijn: de stollingsfactoren, de afweerstoffen, die zitten ook uh, in ons plasma. Die zitten in, in de en de stap. het zo zorgt ook voor het, 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 de balans in ons lichaam. Uh, dus uh, plas plasma, uh, het zorgt voor het vervoer van allerlei stoffen in ons lichaam. Dus. Uh, zonder plasma uh, ja, zou er ook geen bloed zijn.
0: Dan zouden er alleen maar korreltjes zijn, uh, ja. bij wijze van spreken. Maar um, we spreken wel over bloedgeven en plasma geven. Kun je dan plasma apart geven zonder dat je bloed geeft?
1: Ja, dus mensen die bloed geven, geven eigenlijk ook plasma. We gaan het bloed in zijn fracties scheiden. Maar uh, we zamelen ook plasma apart in. Dus, en dan gebeurt er ook een scheiding in de verschillende deeltjes van het bloed. Maar de mensen die specifiek plasma geven, die gaan eigenlijk de rest van hun bloed... En dat zijn dan vooral die cellen, de rode bloedcellen zijn dat dan vooral... Die gaan ze eigenlijk terugkrijgen. Ah,
0: dus je hebt dan twee haatjes...
1: Nee, we doen dat via hetzelfde gaatje, via dezelfde arm. Dus het, het is geen continue procedure, het is afwisselend, het bloed wordt afgenomen, het komt terug. Het bloed wordt afgenomen, het komt terug via dezelfde arm.
0: Bijzonder. En wat heeft het rode kruisende meer nodig, bloed of plasma?
1: We hebben alles nodig, maar het is zo dat uh, ja, bloed is, is iets wat. Uh, oh, daar spreken we eigenlijk over een kortere termijn. En dat, heeft ook, dat hangt ook samen met de, met de houdbaarheid van de verschillende bloedbestanddelen en de bloedgroepen wat er op een bepaald moment nodig is. Uh, plasma uh, kan heel, een heel stuk langer bewaard worden, kan ook diep ingevroren worden en is meer op een continu basis nodig, omdat er ook heel belangrijke medicatie uitgemaakt wordt, bijvoorbeeld voor mensen die een, een probleem hebben met een afweer, die een tekort hebben aan immuunfactoren, die zijn levenslang afhankelijk van medicatie die we uit het plasma van gezonde mensen maken, uit de immuunfactoren daarin aanwezig. En voor zo'n in medicatie hebben we heel veel plasma nodig.
0: Dat is precies iets waar jij mee bezig bent, hè Hendrik, als ik dat goed begrijp. Jij bent bezig met die plasma precies te gaan isoleren om er afweerstoffen van te maken. Of, of hoe moet ik dat zien?
2: Zo een beetje. Het is zo wat uh, mijn collega Veronique vertelt. Dat is wat op vandaag ge gedaan wordt. Dus er worden medicijnen gemaakt van het plasma. Maar we kunnen ook het plasma op zichzelf gebruiken onder andere voor transfusie, wordt ook gedaan, maar wij doen wetenschappelijk onderzoek naar convalescent plasma, plasma dat bepaalde immuunstoffen bevat en we proberen om mensen die vatbaar zijn voor infectieziektes, van virussen bijvoorbeeld, om die overdracht van die virussen te verhinderen met dat plasma. Maar dat is wetenschappelijk onderzoek.
0: Ja.
3: Ik weet al wat jij gaat vragen, Frank. Wat ja. is convalescent? Ja.
2: ja, dat is het. Inderdaad, een moeilijk woord. In principe komen we erop neer dat een mens wordt blootgesteld aan allerlei gevaarlijke stoffen gedurende zijn leven, onder andere virussen, bacteriën en dan ontwikkelen we daartegen antistoffen. We spreken over een convalescent persoon of convalescent plasma wanneer we weten tegen welk virus er antistoffen zijn in het plasma. Als je dus bijvoorbeeld een donor hebt waarvan je weet. Dat hij een voormalige COVID-19-infectie gehad heeft, dan weet je dat daar antistoffen in zitten. Je moet dat best ook nog wel eens bevestigen in het laboratorium, maar je weet dat die antistoffen daarin zitten. En dan spreken we over convalescent plasma.
1: Ja, ik denk, convalescere, als ik mij goed herinner, ja, zeg maar. is het Latijnse woord voor genezen herstellen, Echt dacht waar? ik. Ja,
0: ja. Ah, kijk ah, eens aan. Interessant. Voilà. Dus, dus eigenlijk uh, plasma van een genezende persoon.
2: Of van, in dit geval van een genezen persoon. Het is wel belangrijk dat die reeds de ziekte heeft doorgemaakt en hersteld is.
3: Ah. Maar die antistoffen blijven dan toch niet levenslang in zijn plasma circuleren. Ik denk nu aan COVID-19, je hebt het daar al aangehaald. Hoe lang blijven die
2: antistoffen aanwezig? Nou, dat is wel afhankelijk van ziekte tot ziekte. Bijvoorbeeld wanneer we vaccineren tegen mazelen, dan blijven de antistoffen heel lang aanwezig. Maar inderdaad, andere virussen die brengen nauwelijks antistoffen, zoals rotavirus bijvoorbeeld, mensen die worden dan heel ziek moeten overgeven, dat is heel kortdurend, we kennen dat allemaal wel, maken we geen antistoffen tegen. Tegen COVID-19 maken we wel antistoffen en dat blijft toch goed een half jaar circuleren.
0: En je gebruikt daarvoor geen
2: transfusie om dat dan
0: toe te passen, maar je hebt er iets anders voor gevonden? In ons
2: wetenschappelijk onderzoek, en voor alle duidelijkheid, het is wetenschappelijk onderzoek, het is nog niet in gebruik, hebben wij ontdekt dat wanneer we convalescent plasma als neusspray gebruiken, in dit geval bij proefdieren, dan kunnen we eigenlijk verhinderen dat de ziek proefdier, het proefdier dat behandeld is met convalescent plasma, niet ziek maakt. En dat is wel wonderbaarlijk, want dat betekent dat we eigenlijk een neuspray zouden kunnen maken van convalescent plasma, om te vermijden dat je ziek wordt, te vermijden dat je... COVID-19, betrapt van iemand die bijvoorbeeld met jou babbelt, met jou praat, of op een feestje.
3: Ja. Het is dus preventief, die neuspray. Het is niet bedoeld van iemand die COVID heeft om snel wat antistoffen in de neus spuiten en dan je genees je sneller. Zo gaat het niet werken. Dat
2: is niet de bedoeling. Het is een zeer goede vraag. Um, we hebben in eerste instantie het wetenschappelijk onderzoek, zo opgesteld dat we het preventief willen toepassen. En we weten eigenlijk nog niet of het zou werken als wat we dan curatief, genezend zouden noemen. Uh, dat weten we eigenlijk nog niet. Maar op dit moment is het programma wel voor de ontwikkeling om het als preventief geneesmiddel te doen. Ja.
0: En als ik dat goed voor heb, dan zit er geen uh, plasma meer in die spray. Daar zit iets anders. Dat
2: is een, een,
0: een afgeleide.
2: Nee, toch wel. Het is zuiver plasma. Wow. Het is de bedoeling om het plasma uh, als dusdanig als neuspreid te gebruiken. En de reden waarom we het zo willen doen, is omdat tijdens de COVID-crisis, helemaal in het begin, hadden de artsen niets om de patiënten te helpen. Pas later, een jaar, anderhalf jaar later, zijn, dankzij de revoluties in de vaccins, nieuwe medicijnen en nieuwe vaccins gekomen. Maar in dat jaar, anderhalf jaar, zijn heel veel mensen gestorven. Zo'n convalescent plasma komt heel snel ter beschikking. Tijdens de grote crisis heb je dat eigenlijk in weken. Na de eerste genezen donoren die zich aandienen, heb je dat plasma. Als je dan daar nog bewerkingen moet op doen, dat helemaal moet ontwikkelen... ...dan ben je ook weer een jaar bezig. Ja,
0: dat is ook weer dus wij willen het
2: zien als iets wat je meteen kan inzetten. Een soort crisisbehandeling die eigenlijk er moet voordienen om... ...bij de volgende crisis, die fase, dat jaar, jaar en een half... ...toch iets te hebben om mensen te verhinderen om, om ziek te worden. En dan kan de industrie werken aan hun vaccins... En aan je medicijnen, een eens dat er is, hoeft uiteraard die neusbrei dan niet meer. Hoe zijn jullie daarop gekomen? Dat is wetenschappelijk onderzoek. Wetenschappers hebben de neiging om in uh, zekere tijden van crisis heel creatief te zijn. En met ons laboratorium doen wij heel vaak aan brainstorm-sessies. Uh, proberen wij alle elementen die we kennen uit de biochemie samen te leggen. En goed na te denken over hoe iets zou kunnen werken. En zo zijn we op het idee gekomen dat de neusbrei misschien wel preventief zou kunnen werken.
3: Is dat een eerste toepassing van zo'n convalescent plasma in een neusspray? Of, of dat kan eigenlijk voor heel veel ziekten dan dienen voor in veel infecties waarvoor je antistoffen ontwikkelt. Kan je in principe zo'n neusspray maken dan toch?
2: Ja, dat klopt. Uh, toch zeker voor die virussen die uh, overgedragen worden via de lucht. Denk dan bijvoorbeeld aan griep. Denk bijvoorbeeld aan RSV, het fameuze virus ja. dat kindjes zo heel erg ziek maakt. Uh, Daarvoor zou het kunnen dienen en daarvoor is extra wetenschappelijk onderzoek nodig. Maar het kan zeker dat het dus uitgebreid kan worden voor uh, meerdere ziektes. En het is inderdaad de eerste keer en het is dus Vlaams onderzoek.
0: Meer onderzoek nodig, zeg je. Want het is alleen nog maar op uh, hamsters getest?
2: Ja, klopt. Dus het is in proefdieren getest en zo gaat dat altijd in wetenschappelijk ja. onderzoek. Uiteraard, we moeten eerst kijken of alles werkt in een proefbuis. Dan gaan we van de proefbuis naar het dier en de volgende stapjes naar de mens.
0: En al enig idee van wanneer dat zou kunnen zijn?
2: Dat hangt ook af van de centen. Dat is heel duur onderzoek. En dus we zijn op zoek naar financiering om uh, dit wetenschappelijk onderzoek in mensen te kunnen doen. Op zich is het wetenschappelijk onderzoek dat heel haalbaar is. Hè. Dus het is zeker te doen. Het is niet zo dat het heel complex is. Uh, maar het kost toch wel veel geld om dit onderzoek naar mensen te vertalen.
3: En, en zie je daar al mogelijke risico's die daaraan, of nevenwerkingen aan zo'n zo spreek? Dan zitten misschien nog andere stoffen in dat plasma van die patiënt?
2: Ja, het is belangrijk om te benadrukken dat wetenschappelijk onderzoek op de mens altijd begint met de vraag, is het veilig? Dus de eerste stap die we gaan doen bij wetenschappelijk onderzoek op de mens, is onderzoeken of er irritatie ontstaat, of de neus belast wordt, of mensen... Uh, Klachten krijgen door die toepassing. Tegelijkertijd moeten we zeggen: we denken dat dat niet zo zal zijn. Als we een bloedneus hebben, dan komt er bloed in onze neus. Dus het is niet zo dat we denken dat plasma of bloed zo'n kwalijk iets is als we het oppervlakkig toedienen. In de ja, neus. Ja.
3: Boeiend, hè? De Rode Kruis Vlaanderen doet uh, heel wat meer dan uh, bloed, ja. <laughs> bloed verzamelen, ja. zoals mensen het kennen. Hè? Er We een... zouden
0: eigenlijk moeten rekeningnummer kunnen <laughs> geven, dat mensen kunnen storten. Ja. Steun het onderzoek, ja. Maar ik, ik ben nu wel een beetje verward door iets anders. Die convalescent donoren, hè? dus genezen donoren, ik dacht altijd dat uh, mensen die ziek waren geweest, dat die geen bloed mochten geven.
1: Op het moment dat men ziek is, is het natuurlijk uh, niet de bedoeling dat men bloed geeft. Hè. En uh, ook best, uh, allez, wordt er nog even gewacht nadat men ziek is, nadat de symptomen voorbij zijn, tot we zeker zijn en, uh, dat de ziekte helemaal uit het lichaam is. En dat weten we ook voor, voor de meeste virussen en bacteriën, welke veilige termijn dat we dan nemen. Maar daarna is het voor uh, de meeste ziekten, zeg wel, uh, uh, mag je doorgaans wel terug doneren. Er zijn wel een aantal ziekten. Als, als we weten dat het een, een, een ziektekiem is en dat hoeft niet altijd een, een, een virus of een bacterie te zijn, denken we maar bijvoorbeeld aan, aan malaria of, of toxoplasmose. Dat zijn, een, uh, dat zijn uh, Parasieten die soms wel langere tijd in het lichaam en zich ook kunnen wegsteken, bijvoorbeeld in de lever, en dan gaat men wel voor langere tijd niet mogen geven. Maar dat is ook niet altijd zo voor alle fracties. Het kan bijvoorbeeld wel zijn dat men wel plasma mag geven en geen bloed.
0: Ja, het zou kunnen zijn dat Hendrik zegt van, nu wil ik net wel mensen met malaria, dus laat die maar komen.
1: Ja, inderdaad. Nu, het hangt er ook vanaf of dat natuurlijk het, het bloed dat men geeft in eerste instantie, de bloedproducten die wij inzamelen, zijn in eerste instantie altijd met het oog dat het bloed geschikt moet zijn om aan patiënten toe te dienen. Dat is, dat is ja. het, het primair standpunt. Natuurlijk uh, ja, doen wij ook onderzoek en kan er kan soms... Uh, ja, in, in, in die context kunnen er wel uitzonderingen gemaakt worden, maar uh, het kan ook perfect zijn dat we... Uh, in in situaties dat dus mensen inderdaad uh, mogen doneren, maar, maar niet alle fracties. En doorgaans is het dan dat men wel plasma mag geven en, en niet, de, de, uh, niet de rode bloedcellen. En dat kan ook tijdelijk zijn. Hè. Bijvoorbeeld, als men op reis geweest is naar een regio waar malaria frequent voorkomt, dan zal men even moeten, toch een, een zes, zes maanden moeten wachten met bloed geven. Uh, maar dan mag men na een maand wel al plasma geven.
0: Mm -hmm. Ah ja, en er zijn een aantal, een aantal plaatsen van, op de wereld waar je best niet op reis bent geweest voordat je... Uh.
1: Het is geen probleem dat je op reis bent geweest, maar natuurlijk, uh, ja, wij hebben het geluk zeg maar, dat we in een regio leven waar het qua infectieziekten relatief dun bezaaid is. Hè. Dat hangt samen met het klimaat. Uh -huh. Maar we weten allemaal, mensen reizen veel meer dan vroeger. Hè. Mensen verplaatsen zich meer. Uh, de muggen bijvoorbeeld verplaatsen zich ook veel meer en komen mede een effect van de opwarming van de aarde zien we ook tropische ziekten meer en meer in Zuid-Europa verschijnen. En zien we ook dat bepaalde muggenpopulaties, en denk maar aan de tijgermuggen en zo, zien we dat die populaties ook stilaan bij ons verschijnen. En daar, daar heb je dan natuurlijk wel muggen onder die bepaalde ziekten kunnen overbrengen. Dus als iemand uit een tropisch gebied komt die besmet is, dan kan het zijn dat er op een bepaald moment een, een mug bij ons is die het gaat kunnen overdragen.
3: Dus ja, dus dat bloed, moet je dan, wordt dat dan ook getest na afgifte. Want mensen weten natuurlijk niet altijd wanneer ze een bepaalde parasiet in ja, hun bloed
1: Dat is de reden dat mensen vaak even moeten wachten met bloed geven nadat ze op reis geweest zijn. Omdat we natuurlijk... Uh, we kunnen het bloed niet op alles gaan testen. Nee, ja. Maar bijvoorbeeld dit jaar zijn we wel gestart met het, uh, met het testen op Westnau-virus, wat we tot voor kort niet deden. Omdat dat een, een virus is dat we zeker in de zomermaanden uh, in Europa zien opduiken onder de muggenpopulaties en tot nu toe was het beleid dat wij mensen ook eventjes moesten uitstellen dat heeft zijn impact, want je ziet heel veel mensen dan die naar Zuid-Europa bijvoorbeeld op reis geweest zijn die vier weken geen bloed mogen geven dat, dat heeft zijn impact en we zien ook dat het virus in contraïen dichter bij ons begint voor te komen we hebben het al in Nederland gehad dus het staat niet meer zo ver van ons deur
0: oui. Dat betekent wel dat er meer zal getest moeten worden op Ja, die dus dat
1: doen, nu, dat doen we nu dus al. Hè. Dus sinds begin deze zomer zijn we op dat Westnau-virus beginnen testen. En in, in, het is zo dat in veel landen in Europa de bloedinstellingen ook gaan testen, als, als er in bepaalde regio's, als men ziet dat er een infectie voorkomt. Hè. We oh, ja. hebben daar ook allemaal. Uh, daar zijn, uh, instanties die daarover waken. En daar is ook communicatie tussen de bloedinstellingen onderling.
0: Ja. Jullie hebben een soort... Uh, systeem waarin dat mekaar, jullie mekaar verwittigen ja, ja, ja. op het moment wij, dat er... Wij
1: vergaderen daar ook maandelijks over. En zelfs met, daar zijn zelfs uh, bloedinstellingen uit Australië en Amerika zo bij, die daar zelf misschien niet direct belang bij hebben bij hoe de situatie in Europa is. Maar uh, ja, we, we overleggen toch graag en weten wat er qua mogelijke bedreigingen en op wereldvlak uh, ja, gaan. Zeker met zoiets als COVID-19 is dat wel belangrijk uh, dat toch zijn impact heeft dan.
0: Hè? Ja, Rode Kruis Vlaanderen is Rode Kruis wereldwijd ook wel een beetje.
1: Een stukje wel, ja.
0: Als je op reis bent geweest, is er een belemmering of een eventueel... Een wachttijd. Een, 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 wachttijd, een, wachttijd. een wachttijd, ja, laat ik het zo zeggen. Is, is dat ook zo als ik bijvoorbeeld een tatoeage zou laten zetten?
1: Dat is ook zo, maar dat hangt dan minder samen met, met infecties die, die via muggen en, uh, en, en, en andere insecten zullen overgebracht worden. Dat hangt dan meer samen met het feit dat, dat er een, een naaldgebruik is, dat er mogelijk bloedcontact is... Uh, en dat, uh, dat daar een risico is, hoe klein ook, dat we toch in, in rekenschap willen brengen, dat een infectie zoals uh, hepatitis of HIV zou kunnen. Hepatitis B ja, en C zijn ja, dan de belangrijkste HIV, uh, zou kunnen overgedragen worden. Waarop we het bloed altijd testen. Elke donatie wordt daarop getest, maar. Testen gaan nooit volledig sluitend zijn. En zeker zeer kort na een infectie ga je, het, uh, ga je het virus nog niet kunnen oppikken. En daarom ga je even moeten wachten tot de termijn dat we weten dat onze testen, als de infectie er zou zijn, deze wel gaan oppikken.
3: Maar je moet je dan eigenlijk veel bloed. Uh, ja. Weggooien? Dat het niet, niet geschikt is? Gebeurt? Dat zal wel af en toe nodig zijn? Dat gebeurt,
1: maar dat heeft dan eerder te maken met, uh, met, met het feit dat mensen achteraf melden dat ze bijvoorbeeld ziek geworden zijn. Of dat ze vergeten waren iets te, te melden dat ze er ineens aan denken. Daarom is het ook heel belangrijk dat mensen die mogelijkheid hebben om risicosituaties achteraf te melden, want je bent niet altijd al op de hoogte van iets hè, op het moment dat je doneert. Uh, de andere zaken die je al weet, is het eigenlijk de bedoeling dat we de mensen zoveel mogelijk via onze website... Dat je op voorhand alles kijkt. van Kom ik wel in aanmerking om te doneren? En is er natuurlijk ook nog de medische vragenlijst die je gaat invullen en dat je dat ook naar eer en geweten doet. Ja. En daarna het gesprek ook nog met de gezondheidswerker of de collectearts. Uh, niet alleen voor de veiligheid van het bloed, dat je gaat doneren, maar ook voor een groot deel voor je eigen veiligheid.
0: Ja, dat is een bijvoorbeeld, Ik denk dat bijvoorbeeld aan mensen die zwanger zijn of
1: zo. Mensen die zwanger zijn of mensen die een onderliggende aandoening hebben, waardoor het doneren misschien. Je mag niet vergeten dat dat toch een bepaalde belasting is. Het is niet zomaar een buisje bloed geven, het is toch iets meer. En ja, de mensen die komen doneren zijn gezonde vrijwilligers. En het is de bedoeling dat ze ook gezond naar huis gaan. Het is niet de bedoeling dat wij een donor aan extra risico's gaan blootstellen.
0: Gezonde vrijwilligers... Uh... Betekent dat dat alleen maar jonge, fitte mensen mogen komen?
1: Zeker niet. Ik denk zeker in onze, in onze maatschappij... ...dat er nog heel veel gezonde en fitte mensen zijn op hogere leeftijd. De, de absolute leeftijd om bloed te mogen doneren is ook afgeschaft... ...mits je reeds donor bent. Vanaf een bepaalde leeftijd is het wel zo dat je reeds donor moet zijn... ...en de laatste jaren nog gedoneerd moet hebben om het te mogen blijven.
3: Ja, dat ligt op 66 jaar, meen ik. Ja, vanaf...
1: vanaf eh, zodra je ouder bent dan 65, dus vanaf je 66ste moet je de laatste drie jaar eh, nog een donatie gedaan hebben. Omdat we er toch vanuit gaan dat je eh, op hogere leeftijd dat er wat meer risico is, dat er wat hart- en vaatlijden en zo is. Hè. Dus eh, die zaken. Maar zolang dat men gezond is, kan men eigenlijk blijven doneren.
3: En die grens is er dan omwille van de gezondheid van de potentiële donor? Voor,
1: ja, dat ja. is het. Uh, ja, ja, inderdaad. Hè. Ook, mm -hmm. ook, we kunnen, het is net zoals met wetenschappelijk onderzoek, maar veel zaken zijn wetenschappelijk niet aangetoond. En daar werken we dan toch eerder met, met een voorzichtigheidsprincipe. Uh,
0: maar mag je nu eindelijk eigenlijk, uh, bloed geven als je zwanger bent?
1: Uh, nee. Hè. Natuurlijk, niet iedereen gaat het weten. Hè. En, Oké, okay, dat je in een prille zwangerschap het nog niet weet dat je zwanger bent, maar het is... Uh het is voor de persoon die zwanger is, gaan we vanuit dat hij zijn bloed en zijn reserves toch beter gebruikt uh, voor zichzelf en voor de vrucht die in ja. ontwikkeling is. Uh, bijvoorbeeld de ijzerreserves zijn ook wel belangrijk voor de hersenontwikkeling van het kindje. Oh, ja. Ja. Uh, de, bloedso de bloedsomloop, het kindje is volledig afhankelijk van de bloedsomloop van de moeder. Stel dat hij na een donatie een bloeddrukval doet uh, en je, je wil daar geen extra risico's uh, dus, nee.
3: Ja, want hoe, hoe gaat dat nu eigenlijk in zijn werk, zo een bloeddonatie? Hoeveel bloed wordt er afgetapt? Hoe lang, hoe lang ben je daar? En, en hoe lang ben je daarna oud of, of suf?
1: Wel, het is zo dat wij met een, met een vast afnamevolume werken. Het zijn... De zakjes waarin het bloed wordt opgevangen, dat zijn sets die vooraf geprepareerd zijn. Um, en die zijn voorzien op een, een bloedafnamevolume van 450 of 470 uh, milliliter. Uh, wat toch niet niks is, hè. dat gaat toch al naar een half litertje. Ja. Um, dat, is, uh, dat heeft vooral te maken met het feit dat we niet minder kunnen afnemen, dat we dus uit zo'n één donatie... Ja, dat we dat gaan splitsen in de deelfracties en dat we daar tot drie patiënten mee kunnen helpen. Dat niet dat zakje in zijn geheel aan iemand zal gegeven worden, maar dat we daar zowel rode bloedcelconcentraat uit gaan halen, plasma, zoals we reeds gezegd mm -hmm. hebben, en in veel gevallen ook nog uh, de bloedplaatjes daaruit willen halen. En dan is het natuurlijk belangrijk dat die drie fracties, en zeker dat rode bloedcelconcentraat, dat dat nog voldoende is om iemand mee te kunnen helpen.
3: Dus dat is ongeveer een, een tiende van je eigen bloedvolume dat er afgenomen wordt. Dat een kleine is, halve liter op een ongeveer vijf liter, kan je dat zo dat stellen? Dat is heel
1: sterk afhankelijk. Hè. Er zijn mensen die maar 3,5 liter bloed in hun lichaam ah, hebben. Ja? En er gaan er zijn die er dubbel zoveel hebben. En daarom is het ook, uh, ja, is het ook, gaan we dat ook... Uh, uh, aan de hand van het lengte en het gewicht en het geslacht van de donor maken we een inschatting wat die totaal bloedvolume is. En daar is een vaste, volume, een vaste formule voor en dat zal ook beslissen of je effectief bloed mag geven of niet. Dus wettelijk gezien ligt de drempel al op 50 kilogram om te mogen doneren. En dan zal ook de lengte voor een stuk meespelen om te zien of je nog veilig die hoeveelheid bloed mag geven.
3: Oké. Okay. En hoe lang duurt het voor je lichaam dat bloed dat is afgetapt weer heeft aangemaakt?
1: Daarin moet je een beetje een onderscheid maken tussen het feit dat je in eerste instantie vooral vocht verliest. Hè, en dat je dat het beste compenseert door goed te drinken na de donatie. Best ook al voorafgaand aan de donatie. Dat je lichaam, wat we het noemen, goed gehydrateerd is. Dat zal trouwens ook de afname vergemakkelijken. Hè. Het bloed zal beter stromen. En ja, uh, dat je bepaalde zaken de, de eerste uren vermijdt. Je moet niet gaan sporten als je juist gedoneerd hebt. Ja, ja. Uh, uh, ook, dus maar. Dat is eigenlijk in, in één, twee dagen, ga je ervan uit als iemand goed drinkt, dat dat vocht weer aangevuld is. Dat is wat ook na een plasmadonatie uiteindelijk dan gebeurt. Nu, de aanmaak van nieuwe rode bloedcellen die je kwijt bent, dat duurt wat langer. Daarvoor gaan we onze ijzerreserves moeten aanspreken. Die bloedcelletjes moeten aangemaakt worden in het beenmerg, dus dat neemt wel zijn tijd in. En dat, uh, dus daar ga je toch uh, snel spreken. Ik zeg het uh, over een, een, een meerdere weken tot je terug op het niveau van daarvoor zit. Uh, wil dat zeggen dat je daarom uh, na een week uh, geen sport mag doen? Totaal niet. Maar iemand die op dat moment een, uh, zijn record uh, op de halve marathon wil breken, uh, die echt zijn, zijn maximale prestatiecapaciteit op het, uh, met zuurstof moet kunnen doen, ja, die zal beter... Op die moment geen bloed geven, want dat gaat dan niet ideaal zijn. Hè? Maar de doosneemens gaat daar normaal geen last van hebben in ja. zijn dagelijkse activiteiten. En het bloed geven is beperkt. Je mag het maar doen. Er moet minstens twee maanden tussen twee donaties zitten. En je mag het maar vier keer per jaar doen. Juist om het lichaam de kans te geven, terug die rode bloedcelletjes aan te maken. Terug de ijzerreserve op peil te brengen.
0: Um, je zegt daarnet van je moet wel voldoende drinken. Ik vermoed dat dat geen alcohol zal zijn.
1: Uh, alcohol zal nog altijd beter zijn dan niks drinken. Maar alcohol <laughs> heeft het effect dat, het, uh, een, uh, ja, dat het een, je weet dat je alcohol drinkt, dat je veel naar het toilet moet. Dus dat het eigenlijk niet perfect is om je vocht aan te vullen. Hè. Je, je gaat ook veel vocht terug verliezen. Uh, alcohol uh, gaat er ook voor zorgen dat uh, eerder wat, uh, ja, de bloeddruk wat zal dalen. Hè? Dus het, het gaat eigenlijk het risico verhogen dat je na een donatie uh, ja, een flauwte gaat ja, doen, uh, een bloeddrukval worden. duizelig worden. Uh, uh, neem daar nog bij dat het ook de, de, de mentale aspecten, dat je misschien niet zo helder bent en misschien ook niet altijd de juiste beslissingen gaat nemen op dat moment. Dus inderdaad, uh, na, na een donatie is het niet aangewezen uh, van Alcohol te consumeren, uh, uh, ja, wil dat zeggen dat we zien dat op, op, op collectes ook wel dat er regelmatig een biertje geserveerd wordt, uh, dat we dat absoluut verbieden? Uh, nee, maar we zeggen de mensen wel, let, let wel op met alcohol na een donatie. En we zien toch ook wel dat als mensen rapporteren dat ze na een donatie ja, wat misselijk of zo geworden zijn, dat daar regelmatig toch wel een, een glaasje alcohol tussen zit uh, dat ze geconsumeerd hebben.
0: Ja, mijn grootmoeder zei altijd dat ze dan een, een trappist moest hebben.
1: Omdat dat eten en drinken is, wordt dat wel eens gezegd. Ja. Nee, het zal er ook van afhangen in welke mate dat iemand gewoon is van een trappist te drinken, natuurlijk. Hè. Ja, maar, natuurlijk. Uh, ja. Ik zou het niet aanbevelen, best van alles, in eerste instantie water. Dat mag daarna zeker ook wat frisdrank zijn, want je bent uiteindelijk suikers kwijt, voedingsstoffen... Uh, de Sportdrank is zeker ook niet slecht, omdat dat dan ook de zouten wat aanvult, die je uiteindelijk ook kwijt bent met een donatie.
3: Hebben jullie nog voldoende donoren? Want het Rode Kruis doet regelmatig oproepen hè, voor, voor donoren. Ja,
1: dat is, dat, is een blijvend, uh, dat is een blijvend gegeven, want je hebt altijd nieuwe donoren nodig. Hè. Er zijn altijd uh, donoren die uitvallen om gezondheidsredenen... Um, uh, ...die niet meer kunnen of, of mogen doneren. Um, ja, dus, dus t, er, is, er is altijd nieuw en vers bloed nodig. En daarom dat wij ook uh, veel acties doen om nieuwe donoren aan te trekken... Uh, Zoals binnenkort gaat het daar weer zijn. De acties bij de studenten bijvoorbeeld. Uh, men moet 18 jaar zijn om donor te kunnen worden. En in de hogescholen en universiteiten bijvoorbeeld. Ook tweemaal maal per jaar bloed serieus. Waar veel nieuwe donoren aangezocht worden.
2: Ja. Ja, misschien daar even op inpikken. Ik, ik denk dat het belangrijk is dat we deze gelegenheid ook aangrepen Om te stimuleren, om, om te komen doneren. Uh, want we weten eigenlijk dat dat er een groot potentieel zit in de maatschappij aan donoren. He, ze moeten wel gezond zijn, maar dat moeten niet allemaal sporters zijn. En dat potentieel aan donoren, we weten dat, we die, dat die komen als ze in hun eigen omgeving iemand hebben die bloed nodig heeft, of bloed nodig gehad heeft. Uh, dus ik denk dat het goed is dat luisteraars zich inbeelden van... Stel, mijn moeder, stel, mijn zus, stel, mijn partner, stel, mijn kindje heeft bloed nodig. Zou je dan bloed geven? Wel, er zijn honderden zulke mensen vandaag die bloed nodig hebben. Dus het is altijd een goede zaak om te overwegen om te komen doneren. En je kan makkelijk op de website checken, of je mag. Dus het is
1: helemaal geen werk.
3: En, en gebeurt het dat mensen bloed nodig hebben en dat er geen bloed voorradig is? En, en hoe los je dat dan op?
1: Dat gebeurt zeker. Hè. Dus we, we, zijn, we zijn allemaal vertrouwd met de, met de ABO-bloedgroep. Uh, Resusfactor kennen ook de meeste mensen. Maar er zijn heel wat meer bloedgroepen. En het geheel van die bloedgroepen maakt dat er, soms, uh, dat er mensen zijn uh, met heel zeldzame bloedgroepen voor wie het uh, heel moeilijk is om, om compatibel uh, bloed te vinden. Hè. Daar... Um, ja, dat maakt dat ook bepaalde mensen, als, als zij komen doneren en we weten dat zij een bloedgroep hebben waarvan er weinig zijn, dat wij, dat wij die, dat bloed, die rode bloedcellen uh, kunnen extra, extra lang gaan bewaren, uh, cryopreservatie noemt dat. En dan kijken wij als zo iemand komt doneren, hebben we nog van, die, van dat bloed in voorraad, voor als die persoon zelf of iemand anders met die, met die zeldzame bloedgroep bloed nodig heeft. Ja. Mm -hmm. Zijn
3: er ook bloedgroepen waarvan je te veel hebt? Van nee, A+, dat is nu echt wel meer dan genoeg, bijvoorbeeld? Dat is denk ik wel een courante bloedgroep.
1: Genoeg. Het, het, het kan zijn... Dus donoren kunnen ook, of kandidaatdonoren, kunnen ook altijd op de website zien hoe het met de status van hun bloedgroep ah, ja. gesteld is. Op de website dan, van het
3: Rode Kruis. Ja, ja. ja en, dan, Rode Kruis, en
1: dan kan ja. het zijn dat we iemand zeggen van... Kijk, van jouw bloedgroep is momenteel eigenlijk wel voldoende reserve, maar misschien is het voor jou een alternatief om plasma te geven ah, op die moment.
3: Dat ja. is dan een mogelijk mm -hmm. alternatief, toch? Voor de mensen die bloed nodig hebben, maar er is geen geschikte bloedgroep. Of hun geschikte bloedgroep is niet in voorraad dan kan je ze helpen met plasma.
1: Nee, 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 nee. voor te geven. Als, als er ah, op dat moment... Okay. Nee, nee, voor de mensen te helpen. Als je het bloed nodig hebt, heb je het nodig. Hè? Dus daarvoor gaat zelfs, als, als we het echt niet hebben in onze voorraad, dan gaan, wij zelfs, dan gaan we mensen gaan oproepen van wie we weten dat zij die bloedgroep hebben. Als we die ook niet vinden, of het lukt niet, die kunnen niet komen doneren, omdat ze bijvoorbeeld nog maar juist gedoneerd hebben, dan kan het zijn dat er zelfs uitwisselingen met andere landen gebeuren.
2: Ja, even inpikken daarop. Als een donor uh, merkt dat zijn voorraad eigenlijk goed staat op de website en die heeft toch zin om te doneren, dan kan die altijd plasma doneren. Omdat plasma eigenlijk niet alleen in ons land, maar in heel Europa eigenlijk tekort is. We moeten plasma invoeren uit het buitenland, in Europa. En dat is eigenlijk een probleem, omdat de Europese landen zich daarvan afhankelijk maken. We weten allemaal dat de wereld niet meer zo vrijgevig is. Mm. Uh, en het is dus heel belangrijk om... Uh, in onze eigen land, in onze eigen maatschappij, eh, voldoende plasma te hebben.
3: En moet je dan eh, als donor vooraf zeggen van ik kom plasma geven of ik kom bloed geven? Of laat je dat aan het, aan het centrum over?
1: We werken eigenlijk met een afspraakensysteem. Dus het is ook zo dat in bepaalde donorcentra kan men bijvoorbeeld bloedplaatjes geven, in andere niet. In al onze donorcentra kan er plasma gegeven worden. Maar het kan zijn dat het, 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 de, de werking van het centrum enkel op bepaalde momenten meer bloeddonoren uh, accepteert en dan meer plasmadonoren. Het is sowieso handiger als men een afspraak maakt. Een, een plasmagift duurt toch wat langer dan een bloedgift. Er zijn een beperkt aantal toestellen. Dus dan kan er een planning uitgewerkt worden. En dan weet je ook waar je aan toe bent als je naar het uh, donorcentrum komt. Ja.
3: En zo'n halve marathonloper kan dan beter plasma geven, want hij krijgt zijn bloedcellen terug en hij is minder We hebben wel, moe. Moet ik,
1: uh, ja, er zijn inderdaad wel wat duursporters die frequent plasmadonors zijn. Ah, dus, dus die dat inderdaad frequent doen. En in een, in een, in een periode dat ze geen, geen competitie hebben, zullen zij ook wel eens een bloedgift doen. Maar uh, zeker uh, onder de frequente plasmadonoren zijn er zeker een aantal mensen die duursport doen. Ja.
3: Kijk eens aan. En dan word je extra snel mensen, dus geef plasma.
0: <laughs> ja, geef bloed, geef plasma. Uh, kun je nog even de website naam herhalen waar mensen kunnen vinden, waar ze terecht kunnen?
1: Op uh, de website van het Rode Kruis, www.rodekruis.be, uh, vind je alle informatie en ook de contactgegevens als je nog meer informatie wil.
0: Fantastisch. Dat was alweer een uh, heel leerrijk half uur. Dank je wel, Hendrik, Veronique en Marleen. Je hoort het, mensen. Als je bloed uh, wil geven, gewoon even surfen naar www.rodenkruis.be en daar vind je alle informatie. En wil je ook meer uh, wetenschappelijke weetjes in je mailbox, haast je dan naar gezondheid- en wetenschap.be en schrijf je erin op de nieuwsbrief. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.
2: Dank je wel.